0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. O mundo vive três crises simultaneamente. A crise climática, a crise energética e a crise de insegurança alimentar, consequência da ameaça de interrupção do fornecimento de grãos pela Ucrânia e de fertilizantes pela Rússia e pela alta da inflação em diversos países do mundo. Vencer essas três crises requer mais coordenação multilateral. A solução não é fechar o mercado interno, mas aumentar a produção, coordenar melhor o mercado internacional de commodities e apoiar as populações mais vulneráveis, que são as mais atingidas pela insegurança alimentar, disse o engenheiro agrônomo Marcos Jank, que trabalhou durante 10 anos com temas internacionais do agronegócio na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, e atualmente é professor do INSPER. A coordenação internacional é o caminho para lidarmos com temas como as crises climática, energética, alimentar e mesmo migratória. Mas na política interna dos países o que vemos com frequência é uma tendência de fortalecimento de discursos nacionalistas e protecionistas. Disse Anna Young, diretora da Chatham House, instituição sediada em Londres após a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de promover a paz por meio do diálogo. A comunidade internacional olha para nós como um país provedor de paz, estabilidade, alimentos e energia. Não é pouco e é uma grande responsabilidade. Há muito espaço para nos desenvolvermos ainda mais e darmos uma contribuição essencial para a segurança mundial, disse o general Sérgio Etchegoin, presidente do Conselho de Administração do Centro Soberania e Clima. O webinar A Ameaça da Crise Global de Alimentos, Dimensões, Riscos e Possíveis Respostas foi uma parceria entre a Fundação FHC e o Centro Soberania e Clima. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: O duplo objetivo deste nosso encontro aqui hoje, é de avaliar a dimensão da crise eh, no curto prazo, quais são os seus fatores, eh, como é possível mitigar a crise, se há medidas ao alcance dos governos para mitigar a crise. Vale lembrar que está em curso uma tentativa de acordo eh, entre Turquia, Rússia eh, e Ucrânia para desbloquear eh, a saída de alimentos eh, da, da zona de guerra que, se for bem-sucedido, terá um impacto positivo na oferta de alimentos, mas também estamos preocupados com as questões de mais longo prazo. O tema da segurança alimentar e da segurança energética, por que não dizer, ele passa a ser visto sob outra ótica, a partir do momento em que Covid e mais guerra, Uh, lançam dúvidas sobre a capacidade, digamos assim, do, do funcionamento do livre mercado uh, assegurar segurança alimentar como nós imaginávamos uh, até poucos anos. Marcos, uh, a palavra é sua, uh, como combinamos, por 10 minutos, sem uma rigidez excessiva, mas uh, peço que tente observar esse tempo. É um prazer estar presente mais uma vez um evento da Fundação
2: Fernando Henrique Cardoso, já tive diversas vezes conversas sobre temas ligados a agronegócio aqui na Fundação, um prazer especial estar aqui ao lado do Serginho, do, Fico, do General Otchegon e da Aninha, com quem a gente já trabalhou uma época juntos aí, já tivemos muitos projetos, faz tempo que eu não via bom gente eu acho que eu acho que vocês já disseram tudo que podia ser dito como introdução Quer dizer, nos últimos três anos nós vivemos uma situação inesperada em todos os sentidos né? acho que nenhum dos nenhum dos eventos que foram aqui colocados era esperado há três quatro anos atrás né? nós fomos surpreendidos por uma pandemia que ninguém imaginava que fechasse o mundo em quatro meses na sequência quando ela começou a diminuir a sua a sua a sua grande influência veio à guerra. né? Depois da guerra, eu acho que é importante a gente colocar a questão de uma nova geopolítica também que está existindo entre os países. Né? Toda essa questão da OTAN versus Rússia, mas a Rússia, ao mesmo tempo, caindo no colo da China, de certa forma, com uma, uma aliança geopolítica importante. Todos nós sabemos que Rússia e China têm questões geopolíticas muito antigas, né? a questão Rússia-Ucrânia é uma questão que vem desde lá, do, lá dos czars e da, e, e da tomada da Ucrânia pela Rússia e depois pela União Soviética e, e todo esse conflito. A, a Ucrânia é uma das melhores terras do mundo, né? a Ucrânia tem os, os chamados chanossolos é, pretos, né? as terras pretas, que são extremamente férteis. E que já foram cobiçadas pelo Stalin nos anos 30, com o chamado Holodomora, aquela, aquela grande fome que foi gerada na Ucrânia, com o confisco de grãos pelo Stalin no momento que a, que a, que a Rússia caminhava para uma industrialização acelerada, né? ficou sem comida, depois o Hitler também cobiçou as mesmas terras, quer dizer, é uma questão muito antiga. A China também tem as suas questões territoriais. Então, eu diria que a geopolítica volta à cena também, junto com isso. E a gente falou de segurança alimentar e segurança energética, que são problemas hoje, mas também segurança climática. Eu acho que esses três, esses três níveis de segurança nunca tiveram tão à tona como se encontram nesse momento. Surpreendentemente, a questão da segurança alimentar volta à tona com a guerra, né? na medida que começa a faltar fertilizantes, trigo, milho, né? as commodities mais afetadas foram grãos e fertilizantes, e aí a gente descobre que, em pleno em plena era do metaverso, da realidade virtual, né todo mundo já criando vidas paralelas no mundo digital, falta commodity, faltam, faltam coisas que, tradicionalmente, já geraram muitas guerras e muitos conflitos no mundo, que é esse problema que aconteceu esse desajuste de oferta e demanda que leva o petróleo para as alturas, né? falta de carvão, falta, uh, obviamente, falta lá de fertilizantes, com a crise da Rússia e da bela e a questão de grãos, né? Então, a gente volta a falar de commodities, como há muito tempo a gente não falava, né? Então, segurança alimentar está no centro, segurança climática está no centro também, porque Além da, da gente ter o problema da inflação né, e da insegurança alimentar, a gente tem um fenômeno que afeta a oferta de grãos, né, a oferta de produtos hoje, que é o clima. Né? Eu acho que é indiscutível que os últimos anos são anos de grande estabilidade climática, inclusive no Brasil. Né? Eu me lembro que no Brasil a gente achava que o problema da mudança do clima estava lá na Ásia, na África, mas a gente teve o ano passado a quebra da safra de milho, né? a safra de milho hoje, né? antigamente a gente chamava de safrinha, mas hoje é a principal safra, segunda safra de milho. No meio do ano passado, tivemos três geadas, né? afetando cana-de-açúcar, pastagens, café, e várias culturas, culturas permanentes. E depois, uh, entramos uh, agora esse ano com uma seca no sul do país muito forte que afetou a oferta de soja. Né? Então, a questão climática é visível hoje, que se soma à questão alimentar e que se soma à questão a questão energética. né É obviamente que essa alta de preços tem na sua raiz o petróleo. Né? O petróleo é a commodity mais importante que impacta todas as demais commodities, e, e tudo isso, então, levou a uma situação de insegurança alimentar e de inflação no mundo, né? Insegurança alimentar, principalmente nos países que são chamados de importadores líquidos de alimentos, né? Então, aí eu tô falando basicamente do norte da África, né? Do Oriente Médio e da África Subsaariana, né? São as regiões mais sensíveis e alguns países da Ásia, não todos, né? Mas eu diria, essa região que não produz e que depende de importação é de longe a mais afetada. Foi ela também, né, Sarginho, a gente tem que lembrar, a mais afetada pelo das commodities entre 2008 e 2012, uhum. né? que foi bem menor do que esse atual. Né? Você sabe que a falta em índice de preço de alimentos desde janeiro de 1990, né? há mais de 30 anos, ela publica esse índice, nós estamos no pico histórico, né? Desse, bem mais bem mais alto do que foi 2008 a 2012 e 2008 a 2012 terminou com, as, com os conflitos que geraram a primavera árabe, né? A primavera árabe nasce no meio do, do problema de alta de commodities e hoje nós estamos numa alta superior, né? Agora nós estamos também vivendo uma situação, né? é importante dizer, quer dizer a gente a gente falou aqui, né, de, de pandemia, de guerra, de geopolítica e de questão climática. Mas também ah, esse recrudescimento inesperado da inflação no mundo, né? quando a gente vê a inflação batendo quase 10% nos Estados Unidos e na Europa, isso também pode significar uma queda de preço de commodities muito acelerada. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte, é, nós estamos vivendo tempos que nós não conhecemos, não sabemos como lidar com isso. São fenômenos assim que se sucedem, Quase, uma, quase que a gente tem uma novidade por semana aí hoje em dia, né? A gente essas coisas todas e, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, a inflação voltou e está presente. A insegurança alimentar é real nesses países, principalmente nesses países que eu mencionei, né? Só para dar um dado para vocês, tá 80% da população do mundo vive em países que são importadores líquidos de alimentos, né? 20% da produção mundial de grãos cruza fronteiras para chegar ao consumidor. Portanto é, por exemplo, a soja. A soja é um produto tradable na sua essência, certo? Porque o Brasil é uma é uma maior produtor de soja do mundo e a soja é destinada à exportação, assim como é o algodão, né? Assim como é cada vez mais o milho também, agora vem já vem crescendo e outros produtos, né? Então, muitos países dependem de comércio, né? E até foi aqui mencionado pelo Felipe: a, a primeira reação dos países tem sido eu preciso proteger os meus agricultores, eu preciso taxar a exportação para segurar o produto dentro do país. Isso é uma solução. Isso não é solução. Né? Isso é um tremendo equívoco, semelhante à história da Covid, onde as pessoas achavam que resolviam a Covid nacionalmente e depois viram que a. Covid não se resolve nacionalmente dentro da fronteira de um país, né? ela, ela extrapola a fronteira. A mesma coisa acontece nas commodities agropecuárias. O mundo hoje tem interdependências fortes, principalmente uma, a Ásia, né que depende muito de importações, Oriente Médio, essas regiões, e, e a solução não é fechar o, o mercado, como acabou sendo feito pela Índia, em Trigo, pela... Indonésia na Palma, Argentina Argentina, a taxação das exportações, isso não é a solução, porque isso daí acaba... Pode ser que no curtíssimo prazo gere uma queda do preço da comida dentro do país, mas no segundo momento gera uma crise agrícola, e essa crise agrícola acaba, acaba penalizando não só o país, mas os outros países que dependem daquele país que é exportador. Então, a solução não é fechar mercados, é abrir mais os mercados, né? É permitir com que haja o maior possível de transações e isso que vai derrubar preços e isso vai também estimular mais produção, né? Porque preços altos, a melhor solução para resolver preço alto é preço alto, quer dizer, o produtor, ele acaba reagindo a isso e produz mais. E é o que está acontecendo nesse momento, né? Nós estamos vendo uma corrida de produção porque os preços estão altos, né? E os custos também estão altos, né? Então é é um, é um total dos arranjo, né, que vem acontecendo que pode se agravar ainda mais com essa inflação alta que a gente não conhecia e que está surpreendendo, que pode levar à recessão, né? que pode derrubar os preços das commodities. Então, ou seja, o, 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 não é uma era de preços altos, é uma era de alta volatilidade, de alta insegurança, de alta incerteza, né? que vai se traduzindo em cada momento de uma forma. Na pandemia foi uma coisa, mais generalizado, um choque de demanda no mundo inteiro. Né? Na guerra, afeta fertilizantes e grãos. Né? A geopolítica ressurge com essa guerra, com muita força. Já tinha sinais disso com, com o conflito Trump-Xi Jinping, né? quer dizer, com o Trump, a guerra, a guerra comercial americana já era um sinal de nova geopolítica. E agora surge a, a, a inflação combinada com a estagnação, né? Então, é uma situação bastante delicada. Vamos lembrar que os gastos com alimentação representam 10% do orçamento, 10, 15% do orçamento em países ricos, do orçamento das famílias. Né? É, nas economias emergentes, é 25%. No Brasil, é 18%, é menos de 20%. E nos países da África, é mais de 40%. Em vários países, supera 50% do orçamento das famílias. Então, é muito sensível em certas regiões do mundo, e inflação é sensível para todo mundo. E por isso é nós, aqui no Brasil, que no passado né? vivemos inflação alta, né? a gente sabe o quanto que isso afeta e destrói valor do país. Né? E essa é uma realidade global nesse momento. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria colocar como introdução ao tema. né? Esse recado, muita volatilidade, muita incerteza, muito difícil dizer para onde vão os preços, para onde vão os custos. Os preços relativos foram profundamente alterados por essa conjuntura de guerra, pandemia, questões climáticas, geopolítica, recessão, etc.
1: Ana, a palavra, a palavra é sua na esteira do que disse o Marcos.
3: Obrigada. É, Obrigada pelo convite para participar desse webinário. Acho que o Marcos já falou quase tudo que eu queria falar, agora eu tenho que adaptar o que vou falar. <risos> Mas antes de entrar um pouco no tema, só para explicar um pouco o que é Chatham House, eu acho que muitos conhecem Chatham House Rule, que é a regra, mas poucos sabem que existe uma instituição por trás, né? Então, Chatham House foi criado em 1920, então nós fizemos 102 anos. A instituição foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, durante a Conferência de Paz de Paris, como um veículo de diálogo e manutenção da paz. Então, a regra foi criada para providenciar um espaço para que as pessoas possam compartilhar, né? sem, vamos dizer, atribuição. E eu trabalho num time, eu eu estou à frente de uma iniciativa que chama Sustainability Accelerator, vocês podem entrar no nosso site para ver, mas é é um experimento de acelerar a política pública. Então, é usar modelos de venture capital Para acelerar algumas políticas públicas e privadas para que elas sejam adotadas mais rapidamente. E, assim, Chatham House, por ser um um, um instituto que trabalha com relações internacionais e olha a a relação internacional, desde o início da guerra, que é no dia 24 de abril, a gente tem, eu e nossos colegas, temos embaralhado. No meio dessa discussão. Como o Marcos disse, o que, o que ficou muito claro para nós é um acoplamento total né, da transição climática com a geopolítica. Então, se antes era. Sim, tinha evidências disso acontecendo, eu acho que a guerra trouxe. Uh, um, mais evidências de que esse, existe esse acoplamento. E só para contextualizar o, o que o Marcos estava falando antes, então a Rússia, né, sobre o ponto de vista de consumo de energia da Europa, a Rússia produz 20% de energia que é consumida na Europa e ela exporta, enfim, gás e, e, e petróleo. Ela também, a Rússia e a Ucrânia juntos, são grandes produtores de grãos, e também são grandes produtores de fertilizante. Então, esse acoplamento, falando em acoplamento, também tem um acoplamento de energia com alimento via fertilizante. né? Então, o que o Marcos tem falado sobre a inflação, o que a gente prevê, baseado em todos, e nós temos rodado uma série de workshops e roundtables, é que a previsão é que o custo da energia né, vai continuar se mantendo pelos próximos anos, o que significa que a gente vai ter pressão inflacionária e dos alimentos vão se manter bastante altos. Eu, que moro aqui há 12 anos, eu nunca vi inflação tão alta aqui como consumidor. É uma coi- assim, isso é uma coisa que eu vivia como brasileira no Brasil. Mas ver aqui, e é... eu acho que o... o sistema, vamos dizer, político aqui não está acostumado a lidar com isso. E para falar um pouco sobre o impacto, e, e só também dizer que o, nós produz, o mundo produz alimento suficiente né, em termos de produção. Então, a gente não tem problema de produção, de suprimento, a gente tem problema de distribuição. Os alimentos são produzidos em um... Em, em um grupo relativamente pequeno de países que tem grandes extensões de terra, desde Brasil, Ucrânia, Rússia, China, enfim. E aí, só que o que a gente tem é um problema de distribuição e também tem perda de alimentos, de, de né, tem waste and loss ao longo. Então, é, já eu, eu, nós, os problemas que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vendo de crise alimentar ele, já, ele é um subproduto do sistema estrutural que a gente já, que o mundo já vinha tendo antes, né? Dependência de poucas regiões em poucos produtos de commodities e dependente bastante de, de, de comércio internacional, que eu acho que é importante. Eu acho que trabalhando numa, no Instituto de Relações Internacionais, nós acreditamos em colaboração e comércio internacional. Então, eu acho que esse não é o ponto. O ponto é uma questão de quão eficiente que é essa distribuição. E o que nós também estamos vendo é... Eu não sei como é que fala isso em português. weaponization é... Arm...
1: É, 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 enfim, é, é tornar uma uma arma é, determinada questão, a arma de... Então, você de...
3: tem uma weaponization do alimento e da energia, né? que a Rússia está usando como mecanismo para, enfim, tá todo mundo prevendo que o inverno na Europa vai ser bastante difícil por causa do potencial, enfim, cortes, a uh, um acesso à energia... Uh, vindo da da Rússia e da Ucrânia. Esse é um ponto. O segundo ponto é é o quão profundo é é esse problema de crise alimentar nas regiões mais pobres e mais vulneráveis. Então, como o Marcos disse, nas regiões que importam alimentos, muitos dentro do, 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 do... do Basket, né, da cesta de... de, 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 Nossa, hoje o português não está saindo. O o alimento representa 40% do que eles gastam. Então, com a alta de alimentos, o que você tem é uma população que já estava vulnerável e que fica mais vulnerável ainda. E se a gente for pensar, claro, tem tem um exemplo que o Marcos já estava comentando sobre a... né, potencial, assim, os protestos que aconteceram em 2010 na região né, do Arab Spring, e que a gente pode ver ele acontecendo novamente, o que a gente também está prevendo é movimento de migração. né? Então, você tem, existe uma preocupação também nos países aqui de imigrantes vindo de regiões que são hoje expostas e, e o que isso na verdade, de novo voltando ao acoplamento, é que hoje, se eu trago, olhando o, o, pelo menos do, da, do Reino Unido, o governo atual ele tem uma política de imigração muito fechada, ele é relativamente anti-imigração. Então a preocupação é um um movimento de outros países fechando as fronteiras. Então essa é essa também né, então a gente está falando novamente de uma crise de guerra né, a, a situação de guerra que tem efeito cascata na questão de energia, na transição alimentar e também de minerais importantes que eu nem falei porque é outra caixinha de Pandora complexa, mas você tem, ele se traduzindo em como é que os países e os sistemas políticos dos países estão respondendo. né? Então, olhando aqui na Inglaterra, você você pode ter uma tendência a a governos que têm um discurso mais populista, de querer fechar fronteiras, proteger né, o o nacionalismo, ao invés de abrir e de cooperar. E se a gente for pensar, só para fechar, se a gente for pensar na necessidade que vamos ter de fazer transição climática, o caminho é cooperação. né? Ele passa desde a cooperação e negociação pelo UNFCCC, cooperação tecnológica entre países, E e o que a gente está vendo como uma tendência, na verdade, não é cooperação, é uma fragmentação. né? E uma fragmentação, o que a gente não sabe é se é uma fragmentação de dois, três blocos. né? Então, o bloco Europa e Estados Unidos, que se se, se autodenominam sistemas democráticos ocidentais, e aí você tem um, um, um bloco a uh, China Rússia e mais alguns e mais os, o terceiro bloco que são os que jogam nos dois times e aí só para fechar um pouco a preocupação que a gente tem uh, é que na África ela vira fronteira de conflitos né porque a África é rica em, em recursos naturais e um dos cenários que nós rodamos é que com essa fragmentação você tem um race to the bottom, né, para uma região que tem bastante recurso, tem instituições relativamente instáveis ainda, bastante novas e que aí existe essa corrida um, que afeta no, no final finalmente na verdade só só vamos dizer só piora um, a vida dos dos habitantes que moram nas regiões mais vulneráveis.
1: Obrigado, Ana. Passo a palavra agora ao General Sérgio Tchegoni. Bom, bom, dia,
4: bom dia a todos que nos assistem. É óbvio que, que é uma honra poder retornar à Fundação Fernando Henrique num tema tão momentoso e tão importante. É uma grande honra compartilhar mais uma vez um painel com a doutora Ana Yang, com quem aprendi muito no último que nos encontramos sobre a Amazônia e soberania, também o doutor Marco Janck, e com o meu estimado amigo Felipe Sampaio, companheiro lá do Soberania aqui. É, obviamente que a, a minha a minha abordagem será sempre pelo lado do meu background, que tem a ver com segurança, segurança no sentido mais amplo, né? e, e a compreensão do, do momento que a gente está vivendo da perspectiva da segurança internacional. E eu fiquei muito feliz aqui, me ajudou muito que tanto o dr. Marcos Jank quanto a doutora Ana Yang citaram a geopolítica, né? que andava adormecida. Né? Ela andava adormecida, um pouco esquecida. E se nós formos olhar a produção de documentos, a produção de conhecimento da geopolítica, nós temos três grandes geopolíticos no século passado: Teresia de Castro, Gouberi de Couto e Silva e Carlos de Beira Matos. Gouberi e Meira Matos vindo do, da atividade militar e a Terezinha de Castro, major e, e talvez a definição mais... Pelo menos a que mais me agrada de geopolítica é a definição do general Almeida Matos quando disse que geopolítica é a aplicação da política à geografia, e aí ele põe uma vírgula importante, consideradas as perspectivas históricas. Então, as circunstâncias são capazes de mudar as realidades, ainda que a geopolítica tenha... A rigidez que a geografia impõe, porque ela, ela, as mudanças geográficas são praticamente praticamente não existem. Né? Mas nós estamos vivendo um momento de mudança geográfica, sim. Né? nós considerarmos clima, meio ambiente, áreas disponíveis, nível de oceanos e isso tudo trará impacto traz impacto naquilo que nós estamos discutindo que são a, a, que é a, a questão da segurança alimentar a outra palavra que eu gostei muito na nossa discussão sérgio é segurança ela precisa ser resgatada ela foi abandonada numa concessão ideológica numa concessão de, de 1988 porque ela vinha sendo utilizada para meios menos nobres mas trocou-se por defesa. Mas se nós falássemos de defesa alimentar, seria cercar as nossas, as nossas lavouras, os nossos depósitos, os nossos armazéns de guardas e segurança. Isso é defesa. Né? Se nós falamos em segurança, não. Aí é um Estado, né? é, uma, é uma situação completa. É né? que nós não falamos em defesa energética, não falamos em defesa climática, não falamos em defesa econômica, nós falamos em segurança disso tudo. E aí é preciso levantar o olhar para entender o nível de segurança completo de um país que dará o perfil da sua soberania. Se nós entendermos soberania, e a doutora Ana deve lembrar dessa conversa lá em Londres, aí em Londres, né? se nós entendermos soberania como um conceito rígido, é, é, incapaz de dialogar, incapaz de conversar, e restrito a questão do patrimônio territorial, por exemplo, nós estamos esquecendo todo o resto, que é a capacidade que o Estado tem de ser soberano de prover a necessidade dos seus, dos seus cidadãos e mais, de garantir o interesse dos seus cidadãos. O que a gente está vendo hoje é, no mundo sobre essa perspectiva é a coincidência que eu chamo de três fatos, usando a palavra da moda, disruptivos altíssima intensidade, altíssima intensidade. As questões climáticas que já vinham há algum tempo anunciando uma mudança importante, mesmo com a discussão se antropogênicas ou não, 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 não enfim, elas já vinham há algum tempo avisando que estavam chegando e chegaram. Né? O outro fato, no meio desse caminho, nós somos atropelados pela pela pandemia da COVID, né? do COVID 19 que modificou completamente até mesmo a forma de nos encontrarmos. Nós estamos aqui, numa live, a doutora Ana, lá de Londres, nós dispersos pelo Brasil, num novo modelo de comunicação que nós não tínhamos até então. Até a maioria de nós pouco gostávamos daquelas reuniões e chamadas videoconferências, né? e mais fez a tecnologia avançar tremendamente fez a tecnologia avançar tremendamente é, 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 para que nós pudéssemos comunicar então hoje nos lugares menos 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 suspeitos a gente tem excelente comunicação no país aqui no nosso país até para que isso aconteça e o terceiro fato disruptivo é a guerra é a guerra a invasão da Ucrânia e aí eu gostaria de chamar a atenção para uma questão, para três pontos importantes. O primeiro, as questões climáticas já vinham modificando, já vinham criando uma, uma, um conceito que a doutora Ana mencionou, que é um acirramento das, dos nacionalismos. Eu não gosto da palavra nacionalista, eu prefiro, nacionalismo. Eu prefiro a palavra patriotismo, porque ela me parece mais nobre mas o nacionalismo mais egoísta. né? Então, o crescimento de um nacionalismo, de um egoísmo que vem se confirmar na, na, na crise do Covid. Né? Aquela história que todos conhecem, vou vacinar os meus quando, de se sobrar, eu ajudo a vacinar os seus. né? E é, é, já se chamou de egoísmo geopolítico, enfim, já se chamou de uma opção de coisa. E, e isso se agrava com a guerra, né? E se nós olharmos a guerra que nós temos aí, nós temos mais uma vez, mais uma vez, uma guerra de alto impacto para o mundo inteiro, e o mundo inteiro está envolvido nela. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui discutindo as questões da segurança alimentar, a inflação, como falou o doutor Marcos, como citou a doutora Ana, a perspectiva, a falta de perspectiva, até quando vai durar o preço da energia. Essa guerra trouxe um impacto global ainda que ela seja localizada, mas essas guerras nasceram todas no mesmo coração da mesma Europa. É preciso botar uma mão na consciência e entender que a Europa tem dado ao mundo péssimos exemplos e disparado enormes crises. Foram pelo menos quatro no século passado, duas guerras de alcance mundial, mais Kosovo enfim, e outras, é, a Europa produziu, no ano passado, os grandes genocídios da Armênia, do Lodomor, que já foi citado pelo doutor Marcos Zancki, é, o genocídio nazista, e, no fim do século passado, na década de 1990, o genocídio, a, a limpeza étnica dos Balcos. Então, este cenário, que é triste e é tristemente focado no continente que a gente vai buscar inspiração, até do ponto de vista humanista e filosófico, é, ele, às vezes, talvez tenha o, o, a possibilidade, ou nos faça olhar para nós mesmos. E, quando nós olhamos para nós mesmos, a gente vê um país, no nosso caso, o Brasil, que é o, só tem um país com mais fronteiras do que nós no mundo, que é a Rússia. Mas não tem nenhum país que tenha tantos vizinhos e tenha um arranjo de convivência tão pacífico e cooperativo com seus vizinhos, com todas as dificuldades que a gente tem, mais recentemente com a, com a Venezuela e, e ainda há pouco, ontem, digo ontem, da perspectiva temporal, é, de, de discussões anacrônicas, ideológicas, e anacrônicas entre os governos do Brasil e Argentina, e, eventualmente, da Colômbia. E do Chile, enfim, que a gente fica... É, é, sobrepondo diferenças, anacronismos sobre realidades, e aí a geografia. Né? Eu sempre brinco dizendo que aqui no Brasil não conheço alguém que tenha o plano de nos mudar para outro lugar, que nos mudemos para outro lugar, Então pouco que os nossos vizinhos saem de onde estão. Né? Então, nós temos que conviver e temos conseguido conviver. Mal ou bem, nós vivemos num subcontinente, numa região do mundo, nessa... É, é, sob o ponto de vista de algumas tragédias sul-americanas, nós vivemos com estabilidade. mas não será fácil preservar e, e manter essa estabilidade sem que nós tenhamos capacidade de garantir essa estabilidade. isto tem um preço para que a gente continue e aproveite a janela de oportunidade que as circunstâncias, que não trágicas que eu já, que eu já mencionei, nos dão que é a possibilidade de, de, de alimentar o mundo. Nós não podemos nos esquecer também da grande responsabilidade que nós temos como país, é um dos países que alimenta o mundo. Já se diz que 25%, um em cada quatro pratos, ou um em cada cinco pratos servidos no mundo, depende da nossa produção. Isso é uma enorme responsabilidade. Pode dar orgulho, pode ser bom, pode abrir uma outra perspectiva, mas é uma enorme responsabilidade a nossa incapacidade de gerenciar a questão ambiental, a segurança. Por exemplo, se nós perdermos fronteiras agrícolas para o crime organizado, isso é um risco, nós estamos sendo incapazes de garantir essa segurança e incapazes de cumprir a responsabilidade que nós temos perante a comunidade internacional, que olha para nós como um país provedor de alimentos. Isso não é pouco, isso é muita coisa. Mas, um país provedor de alimentos, um país provedor de energia, enfim, exportador. Para concluir, senhor, para tentar cumprir os teus dez minutos aí e deixar uma provocação, nós temos que nos dar conta de duas coisas importantes. Primeiro, um país não sobreviverá pela sua boa vontade ou pela boa vontade dos outros, mas pela capacidade, sobreviverá, que eu quero dizer, a defesa dos seus interesses, da sua sociedade mas pela capacidade que ele tiver de bancar esses interesses, sobre todos os aspectos, inclusive na área de defesa. Mas sobre todos os aspectos, inclusive na área de defesa. Segundo, o Brasil hoje é um país provedor de paz e estabilidade no mundo. As instabilidades e as crises de conflito no mundo não nasceram nem foram provocadas pelo Brasil, sequer pela América do Sul. Então, se houvesse uma se entrássemos numa média matemática para estabelecer o resultado final da média, pudesse dar um resultado numérico da média de paz no mundo, de estabilidade, nós seríamos muito acima da média, somos provedores. Nessas circunstâncias, e, e Sérgio, estou a comentando isso: a conversa entre Turquia, Rússia e, e Ucrânia para a liberação da, das rotas comerciais no Mar Negro, nessas circunstâncias, nós já fomos um Brasil, nós já fomos um país capaz de negociar e de conversar com o mundo inteiro, praticamente com o mundo inteiro. E, se nós olharmos hoje no mundo, considerando todas as crises que a gente tem, nós temos um déficit tremendo de mediadores, que é um papel que pode caber um país que consegue negociar e alimentar praticamente todo mundo, garantindo, inclusive, a sua a segurança e o seu interesse. Ficou muito claro, me parece, nessa crise, que nas crises que nós, que eu disse, nos fatos que eu chamei de disruptivos, que coincidem, a, a grande. A, a, ficou muito claro a, a frieza, se se pode dizer isso, a, a, o choque de realidade de, de, de verificar com que as, como as nações defenderam os seus interesses em primeiro lugar. Aconteceu assim. Nas relações internacionais não estão presentes os valores que, que, que dirigem, ou que, que facilitam as relações pessoais, que são até religiosos. Né? Tem até princípios religiosos, o decorrem, o desagrego em princípios religiosos, a massa de princípios religiosos. Isso não está presente nas relações entre as nações. Essa é a realidade, é uma dura realidade. E um choque de realidade que nós levamos em função da crise que estamos vivendo.